0: Le mercredi 13 avril, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale, Alain, bonjour Et eh oui, bonjour, avec à la une du quotidien, les épiceries solidaires, et on en aura de plus en plus de besoins, alors qu'on le sait, le monde est fou et va de plus en plus mal, et que les élections sont de plus en plus improbables. Alors, donc, la précarité, c'est pas fini pour demain, et la présidentielle et législative, eh bien, ils continuent à se battre, donc, comme des chiffonniers, voire euh, comme des petits chiens, voilà, puisque c'est un peu des polyptychiens et des polyptychiennes de garde. Alors cela dit, vous avez la visite officielle de M. Castex, c'est le Premier ministre, et il va venir à la Réunion. Qu'est-ce qu'il vient foutre chez nous Eh ben oui, surtout qu'on a vu que les élections pour Macron, c'était pas gagné à la Réunion, donc Macron a envoyé Castex faire campagne chez nous. Alors rappelons que Monsieur Castex s'est déjà fait remarquer cette semaine, le Premier ministre, puisque pour aller voter, il a pris un jet privé, et ça a coûté 10 10 000 euros aux contribuables. 10 000 euros plus, évidemment, le carbone répandu dans l'atmosphère par le jet. Alors apparemment, le Premier ministre ne sait pas qu'il y a des votes possibles par procuration. Hein. Alors quoi qu'il en soit, eh bien, vous aurez donc euh, M. Cassec qui va faire carrément 10 000 kilomètres pour venir nous voir et essayer de convaincre les indécis qu'il faut voter, et qu'il faut voter pour Emmanuel Macron, pour empêcher la méchante eh oui la méchante Marine Le Pen d'accéder au pouvoir. Et c'est pas simple, parce qu'effectivement on sait que selon certains observateurs, celui qui a gagné vraiment les élections à la Réunion, c'est un certain Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. Et donc <rire> Jean-Luc Mélenchon, euh, évidemment, qui est un peu l'arbitre dans tout ça, et euh, qui a dit bah, « finalement, euh, il faut empêcher le Front National d'arriver au pouvoir ». Le, ou ouais, le mouvement euh, le national, enfin bon, maintenant elle a changé de nom, mais on sait que le Rassemblement National, c'est à peu près la même chose que le Front National, c'est un peu le loup déguisé en grand-mère. Quoi qu'il en soit, eh bien euh, Mélenchon a donné des consignes de vote très strictes, disant qu'il faut finalement voter, il ne l'a pas dit, hein, il n'a pas prononcé le, le nom de Macron, mais il a dit, votez, mais pas pour Marine Le Pen. Alors comme il n'y a qu'un autre candidat à la place et que ce n'est pas lui, tu vois, bon. Alors cela dit, c'est un peu l'avis également des autres euh, dirigeants euh, de la Réunion, euh, Huguette Bello, euh, Melchior euh, et tous les autres. Et finalement, les électeurs sont dans le flou, ils ne savent plus trop quoi faire, surtout qu'il y a un tiers, paraît-il, des électeurs de Mélenchon qui voteront euh, bien pour Madame Le Pen au deuxième, au deuxième tour. Alors voilà, chez Mélenchon, les législatives également sont déjà évoquées, le troisième tour. Et justement, eh bien, pendant que M va essayer de nous convaincre de voter et de voter donc pour son candidat, à savoir le président actuel de la République. Alors celui-ci, bah oui, faudrait il faudrait peut-être qu'il change un petit peu les mesures qu'il avait dites droit dans ses bottes. Il n'est pas question de revenir sur les réformes. Euh, maintenant, il commence à réfléchir, tu vois, Emmanuel. Ah ouais, ouais, ouais. Alors pour les retraites, par exemple, il se dit prêt à négocier négocier plus pour gagner plus de voix. Euh, l'âge de départ à la retraite, quand même, il faut le rappeler, avait changé déjà beaucoup en 1980. Hein. Il était passé de 64 ans en moyenne à, à 61 ans euh, à la fin des années 2010, enfin 2000 plutôt, et il était remonté, puisque ensuite eh bien, les différents présidents avaient décidé peu à peu de remonter l'âge. Alors on en est maintenant à, à près de 63 ans en moyenne hein, pour l'âge de la retraite, et donc il voudrait faire monter jusqu'à 67 ans, mais étaler jusqu'en 2030. Alors comme les gens sont pas d'accord, eh bien il a décidé de renégocier, mais il précise pas exactement les détails. Tu vois, on va en discuter avec les syndicats, avec tout le monde. Bon, il nous a déjà fait le coup il y a cinq ans, et puis voilà. Hein, je sais pas si les gens vont encore marcher. Et quoi qu'il en soit, Marine Le Pen, pour sa part, a proposé une révolution référendaire. Voilà, donc plus de référendums. Et puis également, ils se sont bagarrés, les deux, entre, donc Macron et Le Pen, entre la réforme des retraites, les institutions et l'Europe. Les uns seraient, voilà, réponse au tac au tac des deux candidats. Alors, à propos de tac, tiens, oh, liaison, tac au tac, oui, le tac. Alors, que font nos élus, nous Eh bien, au tampon, par exemple, l'impact du premier tour, eh bien, est assez important. Et alors on pense déjà au troisième tour, avant même le deuxième, à savoir les législatives. Alors. Tac, c'est toujours le patron, hein. actuellement, nous dit le quotidien. Eh bien, il semble urgent quand même de ne pas faire la boue avant la pluie. Et en s'étant déclaré soutien d'Emmanuel Macron, un choix de raison, tout en étant, étant notablement accueillant avec Marine Le Pen lors de ses visites dans l'île, eh bien, euh, Tac euh, attend l'éclaircie et s'interroge encore sur le profil du candidat à présenter. Euh, et puis, David Lorion également, lui, pour raconter à Saint-Pierre sur le soutien sans faille du maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine, qui, comme son homologue du tampon, on s'est montré très prudent dans, dans ses avis, hein, que ce soit pour les présidentielles ou les autres élections. Donc euh, Michel Fontaine devrait s'impliquer dans ces législatives après une phase d'absolu mutisme à la présidentielle. Voilà donc prudence, prudence pour nos élus. Tandis qu'également on nous parle des législatives du troisième tour avec euh, toujours cette belle photo où on voit Jean-Luc Mélenchon et Huguette Bello en train de danser le Sega. Euh, non, ils se serrent la main, ils se serrent les deux mains, ah, c'est mignon comme tout, alors ils ont quand même mis leur masque. Hein. Voilà, des fois qui seraient tentés de se faire un gros bisou. Alors cela dit, les candidats aux législatives auront la responsabilité et l'opportunité de porter la voix des réunionnaises et réunionnais qui se sont clairement exprimés lors de ce premier tour Soutient Huguet de Bello. Voilà, faisant référence évidemment à la victoire sans appel de Jean-Luc Mélenchon à la Réunion puisqu'il y a seulement trois communes qui n'ont pas voté en majorité pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, on rappelle que c'est Sainte-Rose qui s'est illustré en étant la seule à voter Macron. Hein. Quand même, ah, il ouais. faut dire que Michel Vergoz est macroniste à fond. Il paraît pour lui que Macron est encore un homme de gauche, un socialiste. Mais les socialistes, on le sait, bon, il euh, y a eu quand même un certain décalage à droite depuis quelques années. Et puis alors un autre article qui n'a rien à voir... Alors là, ce sont les démons du père Ibrahim. Alors le père Ibrahim, euh, voilà, c'est un nom musulman, mais le père est catholique, et même catholique intégriste. Alors c'est quand même, euh, je ne vais pas dire que c'est marrant, parce que c'est une affaire très triste, mais il passe devant le tribunal, la cour criminelle, ce curé traditionnaliste de la Réunion, euh, qui fait la messe en soutane, qui a également le petit colleride, hein, mais il n'y avait pas que le col qui était raide, apparemment, tu vois. Euh, oui, euh, apparemment au niveau de la braguette de la soutane aussi. Alors donc, euh, il a été, il va être condamné, on l'espère, pour viol et agression, qu'il a, qu a d'ailleurs reconnu. Hein. Ah, il a avoué, et pas seulement au confessionnal. Non, parce que des fois, quand ils avouent sous le secret de la confession, eh ben là, ça compte pas. Hein. Les lois de Dieu sont impénétrables, contrairement aux enfants de cœur. Donc, euh, viol et agression sexuelle sur une paroissienne et sur son fils. Alors, c'est quand même euh, curieux, hein. Quand le mec, c'est un intégriste, hein, mais voilà, natif de Saint-Paul, est ordonné en 2002 par l'évêque, monseigneur Aubry. Alors ensuite, il a avoué, comme il ne pouvait pas faire autrement, il a avoué à monseigneur Aubry ce qu'il avait fait, et celui-ci a donc appelé le procureur de la République. Parce que déjà, rappelons que monseigneur Aubry, une fois, il avait disons, il n'avait pas dévoilé une affaire, tu vois, comme ça, de, une affaire de fesses. Alors, euh, bon, il avait peur quand même, lui aussi, d'avoir des problèmes avec la justice. Alors, on imagine mal monseigneur Aubry avec un bracelet électronique quand même, un jour. A défaut d'électronique, il euh, y a seulement Nick, évidemment, pour euh, le père Ibrahim. Alors, évidemment, je suppose que son avocat dira que, ouais, il a abusé d'un enfant et de sa mère, certes, mais ce n'était pas son propre fils. Donc, c'est quand même pas de l'inceste, tu vois. Alors, cela dit, euh, euh, voilà, en plus il avait plus de 40 ans, on peut dire que c'était le démon de midi, hein. et même le démon de midi à août, puisqu'il est originaire de La Réunion. Alors, cela dit, eh bien, vous avez donc également dans l'actualité le Covid qui revient. Ouais, le Covid revient la revanche du Covid ouais, ça c'est des trucs pour faire peur aux gens pour qu'ils continuent à se faire vacciner et eh oui, même si maintenant c'est plus obligatoire pour l'instant il n'y a plus besoin de passe sanitaire mais le passe sanitaire reviendra dès qu'on aura fini de réélire Emmanuel Macron ah non, non, il ne faut pas dire ça non, 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 complotiste alors bon, alors cela dit à la réunion le préfet pourrait bien d'ici quelques semaines nous dire bah, finalement on remet le passe sanitaire et le masque, en effet eh bien, il y a plus de cas de Covid à La Réunion. Hein, il y en a encore euh, à peu près 10% de plus par rapport à la semaine passée. Mais les hospitalisations restent stables, puisque le Covid n'est plus qu'une grippette, sauf évidemment pour les très très malades, ceux qui présentent des comorbidités. Et toujours le même, disons, euh, pas mensonge, mais manière de dire la vérité pas très claire de la part de l'ARS. Alors on apprend qu'au cours des sept derniers jours, 11 décès liés au Covid sont à déplorer liés au Covid ou de malades qui ont attrapé le Covid mais qui sont morts de leur diabète ou de leur obésité, enfin bref. Deux personnes âgées de 65 à 74 ans et puis neuf personnes âgées de plus de 75 ans. Alors attention, huit personnes n'étaient pas vaccinées sur onze. Hein, euh, voilà. Les trois personnes vaccinées présentaient des comorbidités. D'accord, mais on ne parle pas des personnes non vaccinées. Euh, elles ne présentaient pas des comorbidités aussi les personnes non vaccinées Non, parce que voilà, il faudrait quand même nous le dire, tu vois euh, non, mais ça, on ne le dit pas parce qu'il faut vous faire vacciner, on vous l'a dit. Non. Alors, cela dit, vous avez également, dans l'actualité, euh, la, la semaine de l'innovation. Alors alors qu'il y a déjà eu des innovations pour les vaccins, puisque maintenant, on a le choix avec un autre vaccin, le fameux Valvena. Et puis, bah, vous avez l'économie circulaire et la transition écologique présentée donc euh, à la semaine de l'innovation 2022 consacrée au business model circulaire. Alors ça veut rien dire, tu vois, mais enfin bon, ça fait bien. Business model circulaire. Modèle en anglais, hein, M-O-D-E-L-S. Voilà, models. Business model circulaire. Euh, il pourrait tout mettre en anglais comme ça. Parce que le anglais moi je trouve que c'est une connerie, tu vois. Moi j'ai des copines sur Facebook, surtout des copines d'ailleurs, qui, de, qui mélangent des mots anglais avec le français, tu vois. Y compris des écrivaines. Ah ouais, c Alors moi je trouve que c'est ridicule, mais enfin bon, c'est une affaire de goût personnel. Alors cela dit, également les épiceries sociales et solidaires dont je vous parlais, à développer de plus en plus. Et puis la culture, puisqu'on parle d'écrivains, une semaine pour promouvoir le livre pays avec l'association La Réunion des Livres qui est très dynamique. Alors vous pourrez voir sans auteur. 100 auteurs, pardon, la liaison, oh la liaison, enfin, et, et donc euh, des dizaines d'auteurs, on va dire, animateurs et artistes qui se mobilisent pour l'occasion dans près de 40 lieux différents. Alors c'est très bien, c'est une bonne initiative, même si pour un auteur, finalement, bon, euh, les meilleurs salons, ce sont des euh, salons individuels, faire une dédicace dans une librairie, euh, tout seul, tu vois, voilà, et tu es assuré de vendre carrément euh, une vingtaine de livres, enfin ça dépend, hein, pas toujours, alors que bah, là, tout le monde se fait des trucs en même temps, tu vois, euh, c'est bien, c'est bien, c'est promouvoir le livre pays, moi je le fais aussi, mais il euh, bah, faut le faire aussi en cours d'année hein, euh, voilà pour les auteurs. Et puis bah, également euh, les concours, à cette occasion il y a un concours également euh, pour les livres et les illustrateurs. Alors, notons que moi, je vais aller d'ailleurs avec Orphie euh, à la, la librairie de Saint-Gilles, euh, l'Ermitage, euh, samedi après-midi. Si vous passez par là, samedi après-midi, ce sont pour d'autres livres que Madagascar Project, parce que Madagascar Project, je l'ai édité chez l'Éclipse du Temps. Alors, je ne peux pas te proposer sur un salon Orphie, tu vois, ils vont me faire la gueule. Euh, alors, donc, ce sera la, euh, ce sera la rue des 40 euros, la vie des prostituées de Saint-Pierre, et ce sera également les insectes, euh, ces héros méconnus, euh, la vie des insectes. Yeah. <laughs> Voilà, je fais la vie des prostituées et la vie des insectes. Moi, je m'intéresse à tout ce qui est la nature, tu vois. Alors cela dit, bah, ce sera donc à la librairie de l'Hermitage ce, euh, ce samedi après-midi. Et puis si vous y allez dès le matin, il y aura également euh, Pierre-Louis Rivière et, et donc euh, Madame Blesse, qui a fait un beau livre sur, euh, sur les, 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 les aventuriers, on peut appeler, les appeler ainsi, qui ont fait euh, le petit train longtemps, qui ont creusé le tunnel des Italiens qui avaient été engagés à la Réunion. Donc c'est un livre passionnant également à découvrir, je crois que notre amie Sophie vous l'avait présenté aussi dans son émission Page en partage, d'ailleurs j'en profite pour dire que Page en partage donc Sophie sera absente pendant 15 jours et donc je vais la remplacer et je vais interviewer Johnny Lebon avec ses livres sur les chasseurs de guêpes et la réunion et l'écologie et puis également bah, on aura deux semaines plus tard Sanjiv, Sanjiv Sanjiv qui a fait un livre super également sur l'histoire de son père entre quatre pays, euh, la métropole, euh, l'Inde, le Vietnam, et bien sûr la Réunion. Oui, la Réunion n'est pas un pays, c'est une région. Ah pardon, excusez-moi les nationalistes. Oh là là, on va pas se fâcher. Allez, musique également avec un duo inédit au cabardoc et au bambou. à découvrir les musiciens David Sicard et Stéphane Brunello, le 15 et le 16 avril. Et puis un concert de solidarité pour l'Ukraine, le samedi 7 mai au parc Expo Bat de Saint-Paul. 16 artistes réunionnais qui ont décidé de participer à ce, conquet, à ce concert, euh, uni pour l'Ukraine, un grand show musical qui aura lieu donc le samedi 7 mai à Saint-Paul. Il y aura bien sûr Daniel Guiraud et, et bien d'autres. Alors euh, c'est pour les réfugiés ukrainiens vivant en métropole, en Pologne et en Roumanie. Allez, bonne journée et à demain pour la revue de presse. Salut.